0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast del libro Bebidas de Oaxaca. Mi nombre es Salvador Cueva, soy el autor del libro y en este podcast estaré compartiendo las entrevistas con las personas que han heredado el conocimiento gastronómico sobre la elaboración de bebidas tradicionales. Conocerás de su propia voz cómo aprendieron a preparar las bebidas, qué ingredientes utilizan, cuál es el proceso de elaboración, en cuál pueblo se preparan y mucha más información para que cuando visites Oaxaca puedas conocer y probar la diversidad de bebidas tradicionales. Estas entrevistas se hicieron durante un año de viaje donde tuve la oportunidad de probar más de 70 bebidas distintas, mismas que conocerás en este podcast. Será un placer compartir mi experiencia contigo. Ya puedes seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Comenzamos. Lees la primera foto de cada bebida y te abre a un video sobre la preparación de esa bebida en específico. Descarga las aplicaciones, haz tu libro interactivo y compártenos en Facebook e Instagram como Bebidas de Oaxaca. Hola, bienvenidas y bienvenidos al quinto episodio de este podcast Bebidas de Oaxaca. El único episodio donde se habla sobre las bebidas tradicionales de este hermoso estado que tiene tanto que ofrecer, tanto que dar y hacen falta muchos días, incluso yo creo que hacen falta muchas vidas para conocer todo lo que tiene Oaxaca. El día de hoy vamos a platicar con dos de las cocineras que son parte del libro Bebidas de Oaxaca, donde ellas nos comparten cómo aprendieron a elaborar sus bebidas. En la primera parte de este episodio vamos a platicar con la señora Raquel Silva de San Juan Bautista, Cuicatlán, quien ella elabora el licor de tejocote. De hecho, ahorita que estamos en diciembre, ya es la temporada de tejocotes. Ya se pueden ver muchos tejocotes en los mercados, en los días de plaza. Bueno, a pesar de que no hay muchos días de plaza ahorita por lo de pandemia, pero ya en muchos mercaditos afuera se, se ponen. En el caso de Oaxaca, les puedo compartir que... En la central de Abastos ya hay tejocotes, ya hay tejocotes en el mercado La Merced, en el mercado Benito Juárez, en el mercado Sánchez Pascuas y en otros mercados un poquito más alejados de Oaxaca como en el mercado de Ocotlán, entre otros. Tejocotes hay por muchas zonas de Oaxaca y ya esta fruta pequeñita creo que es la, la que nos... ...dice que pues ya casi llega el fin de año, ya casi llega la Navidad... ...porque son frutas con las que también se preparan los ponches... ...que en otra ocasión les estaremos hablando sobre estas otras bebidas. Y en la segunda parte de este episodio, del quinto episodio... ...hablaremos con la señora Antonia Mejía Camacho... ...mejor conocida como Toña... ...quien elabora unos curados o compuestos en Putla... Estos curados o compuestos, ahorita nomás les adelanto que son bebidas donde se macera eh, frutas naturales en aguardiente, que son riquísimas y en el caso de la señora Toña, ella hace los curados en Putle y Putla es un pueblo que... En febrero tiene un carnaval donde estos curados es una de las bebidas principales que degustan los locales y los visitantes. Como siempre, muchas gracias por escuchar este podcast, muchas gracias por compartir el contenido de Bebidas de Oaxaca que es bastante. Muchas gracias por compartir en redes sociales. Muchas gracias por compartir las fotos y videos que yo comparto en las redes sociales de bebidas de Oaxaca. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube. Recuerden que en YouTube estamos publicando los videos aunque sean cortos, pero son videos donde se ve el proceso de elaboración de estas bebidas. Les recuerdo que el libro es un libro interactivo y que el libro tiene dos aplicaciones. Una de ellas, ya hemos hablado mucho, que es la aplicación con la que se pueden leer los códigos QR a un lado de cada bebida. Y con este código ustedes tienen acceso a mayor cantidad de imágenes mayor información y en algunos códigos vienen recetas para preparar alimentos con los que se acompañan las bebidas. La otra aplicación se llama View Oaxaca y esta aplicación igual es un lector que abres tu celular, abres la aplicación y con este lector eh, lo pones en el libro de bebidas de Oaxaca y la foto principal de cada bebida te va a abrir al video completo de la elaboración de la bebida. Desde que corten los ingredientes, desde que los procesan, desde que están en la cocina. Puedes ver mucho de este proceso con esta aplicación. De igual manera, estamos compartiendo parte de estos videos en el canal de YouTube, por lo que si ustedes están en YouTube, les sugiero suscribirse porque es la manera más eh, rápida que pueden conocer sobre las notificaciones cuando nosotros publiquemos un video. Y aprovechando que ya es diciembre, ahora sí hice la selección de estas bebidas específicamente de licor de tejocote porque al ir al, a los mercados aquí vi muchos tejocotes y me acordé de cuando documenté esta bebida allá en San Juan Bautista, Cuicatlán con la señora Raquel eh, Cuicatlán es uno de los pueblos que más tiempo he visitado porque hay, son tres bebidas que documenté ahí pero iba muy seguido porque era la pasada de para ir a la cañada, Cuicatlán es parte de la región cañada, entonces pasaba por ahí y aprovechaba para llegar al restaurante de la señora Raquel, porque tiene un restaurante que se llama Los Arcos, y aprovechaba siempre para comer ahí con ella. Una de las cosas que más me gusta cuando voy a Cuicatlán es que el ambiente, el clima cambia muchísimo, de Oaxaca hacia Cuicatlán, son alrededor de dos horas y media, y conforme vas llegando Cuicatlán a esta región, La Cañada del lado de la carretera del lado derecho, ves cómo se van construyendo estos paisajes llenos de cactus, de cardones que me recuerdan mucho a, a mi ciudad que es Ensenada ahí en el norte tenemos muchos cactus eh, bueno, hay un valle que se llama Valle de los Sirios y más o menos es como el mismo tipo de clima caliente, seco y ves las montañas llenas de de esta vegetación que los cactus pueden llegar a medir hasta 4 o 5 metros incluso un poco más que estos cactus son los que te dan el cardón, les llaman cactus o cardones y te dan esta misma fruta que es una especie de tuna de la cual vamos a hablar más adelante pero lo que me encanta, lo que les quiero compartir en el libro pueden ver imágenes sobre estos paisajes sobre la parte de la cañada donde en todas las montañas se ve cómo está saturado de cardones. Y es un paisaje muy bonito, se ve seco y pues la verdad sí está seco y, y creo que sí logra transmitir la fotografía, la, la calidez con la que tiene ese, esa parte de Oaxaca, porque sí es muy caliente, es una de las zonas más calientes que me tocó visitar. Otro de los aspectos que también me gusta muchísimo de Cuicatlán es que vas llegando y ves una montaña gigantesca, es, es algo que no lo puedo describir con otra palabra porque es algo gigantesco y es una montaña que tiene la tierra de un color entre rojo y naranja que estando en el pueblo está, está muy muy pegado ahí y en esa montaña están otros pueblos que también documenté otras dos bebidas en Concepción Pápalo documenté otras bebidas Y ahí la tierra es un poco roja y también de Cuicatlán a Pápalo son alrededor de 40 minutos, va subiendo por la montaña y va cambiando el clima como si estuvieras en otro lugar, se va haciendo un poquito más fresco, ves la vegetación distinta, ves otros árboles y también ahí se dan otras frutas como la zarzamora de la cual también se elaboró un curado podría hablar durante todo un día sobre las cosas bonitas que tiene Oaxaca sobre los ingredientes endémicos que tiene y como estamos hablando ahorita de Cuicatlán, solamente les quiero compartir que en Cuicatlán hay un chile endémico que se llama Chilhuacle que este chile se usa para algunos moles y algunos guisos y el sabor es único el sabor es muy rico y de momento hay muy pocos productores de chile Chilhuacle Creo que ahorita activos solamente están dos y lo que, lo que les quiero compartir es que Oaxaca tiene muchísimo y por eso me gusta mucho hablar de Oaxaca porque al venir de fuera, al venir del norte, todo se me hace increíble, increíble a mí, todo se me hace nuevo porque muchos ingredientes de aquí no los conocemos en otra parte de México y creo que a través de este podcast les puedo platicar, aunque sea un poco, pero... A mí me gustaría que ustedes visitaran la página de Bebidas de Oaxaca... ...y que visitaran eh, las redes sociales como es el Instagram y el Facebook de Bebidas de Oaxaca... ...porque a partir de las fotos que ustedes pueden observar ahí... ...pueden notar cómo es la biodiversidad de este hermoso estado... ...que biodiversidad me refiero a, a todo el significado de esta palabra... ...que puede ser desde climas, desde microclimas, desde productos frutas, vegetales, tierra, altitudes, eh, artesanías... Es una diversidad muy muy amplia que espero que con las fotografías que les he estado compartiendo a través de las redes sociales pueda transmitirles un poco de lo que se vive aquí en Oaxaca y que yo he encantado, siempre hay muchos mensajes que me, llegan que, que me llegan preguntando por sugerencias de lugares a visitar o dónde pueden conseguir cierto ingrediente o cierto tipo de cocina yo he encantado de compartirles porque es parte de, de mi responsabilidad de que al visitar todo el estado de Oaxaca y lo que vi yo quisiera que muchos de ustedes también lo, lo vivieran a pesar de que ahorita en pandemia eh, pues no se puede viajar como de manera frecuente y en algunos pueblos están cerrados todavía hay muchas cosas todavía por hacer aquí en Oaxaca si alguien viene de de visita o de turismo hay muchas cosas por hacer y hay muchas comidas que probar y ahora hablando un poco de lo que es el licor de tejocote bueno cuando yo llegué con la señora Raquel de hecho hace poquito subí un video preguntándole eh, que me platicara a cámara qué había sentido ella al, al yo documentar esta bebida y cuál había sido su experiencia y me platica pues que eh, que no sabía ni siquiera qué iba a pasar ni siquiera si se iba a hacer el libro o no pero que ya había confiado en el proyecto porque ella es parte de cocineras tradicionales y algunas de las cocineras ya habían participado con la bebida, entonces ella estaba entusiasmada de también compartir esta bebida que, que aprendió a partir de una tía. Y Raquel siempre eh, me ha atendido súper bien, les digo cocina muy rico y muy pronto va a compartir una de las recetas que ella hace con la que, se, con la que se acompaña este licor de tejocote el licor de tejocote es muy distinto al bueno, más bien la preparación es muy distinta a la de los compuestos o lo de los curados a pesar de que también se usa alcohol en este caso del 96 aunque también puede ser con aguardiente la elaboración es completamente una receta eh, no solamente es dejar macerar los ingredientes sino es tratarlos de una manera muy distinta, es prender el fogón, es usar una olla de barro, es cortarlos, limpiarlos, incluso se tiene que tostar primero. Les estoy platicando de manera muy general porque en, el, en la entrevista la señora Raquel nos va a platicar de manera más precisa cuál es la receta y cómo ella elabora esta bebida. Para quienes no conozcan lo que es el tejocote, el tejocote es una fruta que es muy aromática, y es pequeña, se parece un poco a la manzana. De hecho, algunas personas le llaman manzanita por este parecido que tiene. El sabor del tejocote es un poquito agridulce. Y ahorita en la época de invierno, a partir de diciembre, es cuando, como les dije en un principio, ya se puede ver canastas llenas de tejocote en los mercados de Oaxaca. Muchas de las personas usan esta fruta para hacer el ponche de frutas que se acostumbra a beber en navidad o año nuevo también usan esta fruta para hacer conservas ya sea mermeladas o tejocote en dulce y por supuesto lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre el licor de tejocote que se utiliza esta fruta eh, pero ya en un proceso distinto primero se compra la fruta ya que se compra la fruta se parte y esto se seca en charolas de aluminio en el libro pueden ver fotografías, incluso también en, en las redes sociales, de cómo hay charolas de aluminio saturadas de tejocote partido. Se parte el tejocote, se remueve el hueso y esto se pone a secar varios días eh, en los techos de las casas o en los patios, con lo que después se conserva y puedes conservar el tejocote ya seco en, en bolsas o en otros recipientes para después poder utilizarlos y hacer esta bebida. A pesar de que esta bebida se elabora ahorita, porque ahorita el tejocote está fresco, se hace en diciembre, pero se puede disfrutar mejor hasta febrero, ya que se tiene que macerar durante dos meses para que vaya agarrando un sabor más a la fruta, porque si se elabora esta bebida y se prueba de manera casi inmediata, el sabor va a ser más a un sabor de alcohol no va a ser tanto el sabor de la fruta la fruta y el alcohol tienen que trabajar de manera eh, al mismo tiempo para que los sabores se vayan mezclando, para que el probarlo el líquido que pruebas no solamente sea alcohol, sino ya sea el sabor de la fruta y de otros ingredientes, de otras frutas que también utiliza la señora Raquel. No me gustaría adelantarles más, mejor pasamos a esta entrevista, que la entrevista en este caso está un poco corta, pero eso no significa que no brinde la información correcta de cómo pueden elaborar esta bebida. No se olviden seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Yo leo todos los mensajes y me pueden mandar cualquier sugerencia crítica. Yo estoy completamente abierto a leerlos y a mejorar este podcast que apenas llevamos cinco. Recuerden, el libro tiene 77 bebidas, de las cuales ustedes estarán conociendo más información además del libro. Y en la segunda parte no se les olvide que vamos a hablar sobre el curado de Nanche que se hace en Putla. No apaguen este episodio porque al final les compartiré un anuncio... sobre los libros de bebidas de Oaxaca en español. Primero su nombre completo y de dónde es originaria.
1: Mi nombre completo es Raquel Silva Méndez. Soy originaria de San Juan Bautista, Cuicatrón.
0: Ok. ¿Y qué bebida es la que nos está presentando?
1: Las bebidas de la que le estoy presentando es el licor de tejocote...
0: ¿Cómo aprendió a
1: hacerlo? Lo aprendí a hacerlo con una tía. Era hermana de, de mi abuelo. Yo era, un, pues, tal vez un. tenía, Estaba yo muy chica, tendría unos 10, 12 años. Y yo me iba a meter a su casa y yo veía cómo estaba haciendo ella las cosas. Me decía, a ver, tu niña, venme a traer esto, a traer lo otro. Y, pues yo me fijaba, yo estaba viendo, ¿no? Y así fue como aprendí. Y aparte, mi abuela también lo elaboraba, lo hacía. Mi tía, porque se dedicaba a elaborar ese licor, ella elaboraba esos. Y fue como yo yo aprendí, aprendí a hacerlo, porque son muy pocas gentes las que lo hacen aquí. Son contaditas, no toda la gente lo, lo, lo sabe hacer.
0: ¿Cómo describiría el tejocote para las personas que no conozcan esto?
1: Es una manzana pequeña, muy olorosa. Eh, esa no nomás se da acá, se da en Puebla también nada más que en Puebla es más grande que la que se da por acá por la sierra pero es menos olorosa que la de acá de la sierra por eso preferimos mejor la de la sierra porque tiene más sabor
0: ¿Cómo es el proceso para hacer la bebida?
1: Primero es comprar la fruta que le digo que es de temporada, de preferencia a noviembre, diciembre se parte en pedacitos se pone a secar en el sol, tiene un proceso de que se seca como en unos 8 o 15 días, que esté bien, bien seca. Entonces ya una vez que ya esté seca, pues ya se empieza, eh, se tuesta en el comal, lo tostamos en el comal y la ponemos a hervir con la canela, con los chabacanos y con las pasas.
0: ¿Cómo se llama? ¿Le pone el bracero? Anafre. Anafre.
1: Anafre con carbón.
0: Ahí cal, caliente la olla... <coughs> ahí
1: pongo mi olla a, a calentar para hacer el jarabe que lleva el, te, el, el licor. Ok, muy bien. Sí, anafre. Entonces ya de que ya que estando bien frío todo el jarabe, como yo le digo, o el té, como le quieran decir, entonces ya estando frío se le va poniendo el alcohol poco a poco para que ya uno vea si lo quiere más fuerte o más dulce y ahí se va viendo.
0: El alcohol es del 96, ¿verdad? Sí. Y dice que al final queda como una tercera parte de este.
1: Claro que sí, porque final. lo rebajamos con el, con el té o con uh -huh. el jarabe, lo vamos rebajando. Y eso ya va en gustos, ¿no? Como, como lo quiere.
0: Ok. Y entonces los ingredientes, ¿es canela?
1: Chabacanos y pasas.
0: Ok. Y el, el chabacano chavac... ya está procesado. ¿verdad?
1: Sí, ya así como lo vende.
0: El chabacano, ¿cómo le puede llamar a eso?
1: Ciruela pasa.
0: Sí, pasa
1: uh -huh. y pasas. Las pasas son las chiquititas. Uh -huh. Usted sabe que con esas pasas, esa pasa ya está procesada. Con esa pasa pues se hacen los mejores licores. Sí. Entonces por eso lleva eso también. Yo le digo que para que tenga buen sabor pues se lleva por lo menos unos dos meses. Dos meses, dos meses reposando para que agarre ya. Por eso cuando se hace... En diciembre, ¿no? por decirlo, cuando ya está la fruta. Como por enero, febrero, ya está. Ya está bien procesado. No podemos tomarlo luego porque sabría mucho alcohol. Sí. ¿no? Entonces tiene que fermentar con el, la fruta que se le puso.
0: ¿Y los, las herramientas que utiliza es el comal?
1: El comal, mi olla y una cuchara de, de palo también para moverlo. La olla debe de ser nueva.
0: ¿La olla de barro? Sí,
1: debe ser nueva especialmente para hacer el licor. No puede ser este una, una olla que ya tiene uno de uso, no, debe ser especialmente para el licor.
0: Okay. Por último, quisiera agregar algo más para que la gente conozca esta bebida, dónde lo puede encontrar.
1: Pues sí, agregar que, que no dejen de visitar acá mi tierra, que es San Juan Bautista, Cuicatlán, que no nada más en el estado de Oaxaca tenemos bebidas. Sino también acá
0: espero les haya gustado mucho esta plática con la señora Raquel aunque haya sido cortita esta entrevista es muy informativa la manera en como ella nos comparte toda la elaboración de la preparación del licor de tejocote que está riquísimo es una de las bebidas que se conservan en botellas de vidrio y que te dura mucho tiempo, de hecho yo tengo una que me dio cuando recién empecé el viaje todavía la tengo ahí y sabe muy muy rica si quieren eh, conocer, o más bien si quieren saber cómo comprar esta bebida, sería enviarle un mensaje a la señora Raquel iracuicatlán o ponerse de acuerdo con ella para que les mande estos licores para que les mande más bien el licor de tejocote mándenme un mensaje si están interesados y con gusto les comparto el contacto de la señora Raquel para que le compren a ella el licor de tejocote y ahora pasamos a la segunda parte de este quinto episodio del podcast y donde vamos a hablar sobre el compuesto de nanche. Había escuchado que en algunas partes de México, creo que en Jalisco, le dicen nance al nanche o lo pronuncian de manera distinta. De cualquiera de las dos maneras es correcto, para que no les digan que lo están mencionando mal. El compuesto del nanche que les voy a platicar, va a ser de Putla, Villa de Guerrero, Oaxaca. Putla está en la región Sierra Sur y también es uno de los lugares y las zonas que más visité. Sierra Sur tiene muchas bebidas en el libro. Es la segunda, después de Valles Centrales, que más cantidad de bebidas tradicionales me tocó documentar. Los compuestos son conocidos como las bebidas hechas a base de frutas naturales que reposan en aguardiente de caña. Ahí mismo en Putla se hace el aguardiente que en otro episodio les estaré compartiendo porque también se documentó el aguardiente y otros compuestos porque la variedad de sabores es tan amplia como las frutas que se dan en la región y hay muchas frutas, hay muchos compuestos de diferentes sabores como es el, bueno de los que más predominan es el maracuyá, el tamarindo, la piñuela, guayaba, eh, piña, capulín el nanche, guanábana, entre otras. Bueno, la guayaba agria es precisamente de esa zona, es muy distinto a la guayaba de color amarillo o blanco que conocemos. Y este compuesto nanche lo prepara la señora Antonia Mejía Camacho, mejor conocida como Toña, que es la propietaria encargada de preparar estos compuestos en en los compuestos Doña Concha se llaman Doña Concha porque así se llamaba su hermana y justo están en la entrada del, del pueblo, en la entrada de Putla pasando el puente en cuanto entras a Putla del lado derecho vas a ver ahí compuestos Doña Concha y ahí pueden comprar compuestos tanto de frutas sin azúcar y con azúcar porque Doña Concha tiene muchas opciones de diferentes frutas naturales el Nanche, para quienes no lo conozcan, es una fruta muy aromática eh, y de un color como un poco amarillo. Es más o menos común en Oaxaca. Se puede encontrar esta fruta en aguas, en paletas, en nieves y otros dulces regionales. Y el olor sí es muy aromático. Es algo curioso que, por ejemplo, algunas paletas de Nanche o algunos dulces de Nanche, tú los hueles y no es un olor agradable. De hecho, es un olor muy, muy extraño, pero el momento de probarlas el sabor es muy rico. Entonces yo siempre me confundía porque olía algo extraño, pero el sabor era completamente distinto y sí es algo muy sabroso. Sobre todo las paletas de Nanche. En aquella zona de Oaxaca, en Sierra Sur, hay muchos árboles de lanche y cuando la fruta madura, pues el árbol se, se ve completamente de color amarillo y esta misma fruta se cae de manera natural al piso en el caso con doña Toña en la elaboración del compuesto de nanche me tocó ver todo el proceso desde que ella recolecta los nanches de su árbol porque tiene un árbol de nanches ahí en su casa los recolecta y los pone a secar bueno primero los lava y luego los pone a secar en charolas de aluminio hay una fotografía que me gusta muchísimo porque son diferentes charolas de aluminio y cada charola tiene diferentes días con el nanche eh, secándose al sol y se ve que los colores son diferentes, se ve que la hidratación de la fruta o la deshidratación de la fruta es diferente porque eh, son ocho soles, como menciona ella, que son ocho soles que se tiene que poner el lanche a secar y son ocho soles, no se, puede, no se puede decir que son ocho días, porque depende mucho el día. Si está un día nublado, pues va a necesitar otro día de sol para poderse secar. Entonces los colores de Nanche van cambiando conforme a los días que llevan bajo el sol. Que el color eh, del primer día es un color amarillo hasta después hacerse un color como dorado y un color como muy oscuro entre dorado y café. Es algo increíble y en las fotografías del libro ustedes pueden observar cómo son este proceso, cómo cambia. Y también nos va a platicar la señora Toña cómo aprendió a elaborar estos curados. Todas estas frutas se dejan reposar en Aguardiente, que también es de la región. Es una de las bebidas alcohólicas que contiene el libro, que muchas personas piensan que el libro Bebidas de Oaxaca es solamente con bebidas alcohólicas, pero no solamente hay alrededor de 8 o 7 bebidas que contienen alcohol. Pasamos ahora a la entrevista con Toña. Recuerden, al final les voy a compartir una noticia sobre el libro Bebidas de Oaxaca, Edición especial que, bueno, los dejo mejor con la entrevista. Primero, ¿cuál es su nombre completo?
2: Yo, Antonia Mejía Camacho. Antonia Mejía Camacho, ¿y de dónde es originaria? De aquí, nacida en Putlas. ¿Y las bebidas que usted prepara, cómo las llama? Son compuestos elaborados con frutas naturales y con aguardiente. ¿Qué? ¿Y las frutas ¿Y las son así frutas? de la región? Pues algunas sí. cuánto tiempo tiene usted que hace los compuestos? Yo tengo una apenas, nada más, 18 años. Apenas. Apenas. No, <ríe> ya es mucho tiempo. Sí. ¿Y cómo aprendió a hacerlos o cómo se empezó a involucrar con esto? Dice que... Mi abuela, mi abuela, la mamá de mi padre, ella empezó haciendo así, como que de, de piña, como así poco y te pache, Pero pues, nada más la iba a visitar. Nunca vimos cómo se hacía. Y yo le cuento a mis hijos, pues, y a la gente que a lo mejor ya lo traen en la sangre o no sé, pero... Y entonces empezó poco a poco probando con Probando, con... probando. Con frutos, a ver cuál, sí. cuál pegaba. Y el que pegaba, pues... Así hay otro poquito y así. ¿Cómo prepara el, el lanche? Usted lo tiene que dejar meses para que lo pueda vender. Yo que le enseñé de un tan chiquito. Sí. Ese, es, ese es uno que ya tiene días que lo puse. Sí. Y el amarillo, el que está allá, ese ya, ese ya lo voy a tirar. Okay. Porque pues, ya no suelta. Uh -huh. Cuando ya no suelta hay que tirar hay que escurrirlo y hay que Ya se tira la fruta. Sí, porque ya soltó su sabor, su pinturita, pues su... No, no sale muy, muy así oscuro porque el lanche es amarillo. ¿no? Sí, claro. La pero es hay amarilla, uno, ¿no? sí, sí, pero... Hay unos ahora ya sembraron rojos, hay colorados. ¿Ah, sí? Sí. Y pienso que va a salir más oscuro, ¿no? Pero yo no compro. Pues digo, si no hay venta, tengo que agarrar más de metalito. Sí, claro, claro. Y ahí se está. No crea usted que hago si en cuenta, 100 litros. No, hago pues ese poco, así, sí. que está la fila ahí de ahí. Desde que corta el lanche
0: hasta que se seca, ¿cuántos cuántos días son?
2: El lanche se cae solo, okay. entonces usted lo recoge, entonces ya vengo y lo lavo bien, 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 le okay. quito toda la basura, que esté bien lavado, y ya entonces ya lo pongo a secar. Si se dilata ocho días para secar, lo junto seco. en seco para poderlo Ay, y como cuánto es de bonche pues no lo, nunca ya lo he medido eh tal. no yo se lo aviento ahí lo que sea nomás el chiste es de que me salga se lo al, al tambo. al tambo y ahí le pongo la aguardiente y ahí lo dejo ¿Sí? no lo veo Vamos. cuando vuelvo a ir ya a los cuantos días vuelvo a ir a verlo ya no tiene aguardiente se lo chupó todo el manche. Sí. Ese chupa mucho agua. Sí. Tiene que chupar para soltar el sabor. Ajá, claro. sí. Como los cuantos días lo revisan. Uf, pasan estos meses para irlo a ver. Ah, sí. Entonces lo meneo Ajá. para que suelte lo que está soltando. Claro. Hay que menearlo. Ajá. Y ya ve que yo lo amarro con no eso. limpios. Como yo tengo muchos nylon de la botella. Ajá. Entonces yo le corto un y si me cantes, compro mis bolas de nylux y los amarro. Mm -hmm. Y su tapa encima. Tiene que quedar bien sellado. Ah, claro. Sí. Si no, 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 se le va la fuerza. Sí. Yo no dejo que le pegue el sol. Sí. Sí, primero la, eh, la fruta o la aguardiente? Primero la fruta y luego la guardia. Ya le gusta el calcón. Que se ahí? tape. Que se tape ah. todo el manche que tiene. Y ya sí, cuando claro. usted va, ya es todo. Sí, sí. Chupó todo la guardiente
0: entonces es como un año que tiene ahí hasta que
2: ya lo puede vender, verdad Sí, tengo que agarrar aunque agarre del amarillo que ya va a salir mientras el otro está soltando y usted misma lo envasa en los frasquitos yo pues, le digo nada más lo ponemos en y ya lo envasamos y así y ya y la el electrocule ¿cuánto el porcentaje de alcohol tiene más o menos? este la verdad yo no sé cuánto tenga, no sé si de 25, de no sé cuánto me venden el aguardiente, pero la verdad no sé. Pues la gente que vende, pues nos dice, este es el comercial, porque nunca nos van a vender el de punta, porque tampoco nosotros lo podríamos comprar, porque es muy caro. Es más caro. Sí, es más caro. ¿Y ese aguardiente lo compra aquí en Putla también? Ese viene de acá, de San Vicente.
0: ¿San Vicente, ¿San Vicente qué es?
2: San Vicente no nosotros así, ah, la... sí. son los pueblos pues, sí. en donde lo hacemos. ¿Y le agrega azúcar también al la guardia? Sí, sí. Pues, ¿Se, no ¿se tiene se que agregar? Azúcar, yo no tengo medida. Sí, al tanto. Es que, yo digo, ¿no? a veces el azúcar viene bien dulce, a veces, Ajá. ¿no? No puede ser lo mismo siempre. No puede ser lo mismo. ¿Y ese
0: azúcar, ese no se puede endulzar con panela?
2: No. Tienen que ser azúcar. Azúcar. A todos los Hay personas que no le echan azúcar, ¿eh? ¿Sí? No, yo tengo sin azúcar también. Para los diabéticos. Las que pueden aguantar para sin azúcar, sí. Por ejemplo, el de Nanche, el de Capulín, esos son sin azúcar. Yo preparo un poquito de nanche con poco azúcar. Uh -huh. Y, y ahí sin nada de azúcar. Mm. ¿Y todas o sea, las frutas
0: duran lo mismo que el o Depende, que duren un año ahí
2: guardado Sí, por todas ejemplo. Un año mínimo más o menos. El, todas las frutas, sí. entre más te mejor. ¿Y cuánto tiempo se puede quedar en la botella? Ya que lo. Ay, pues, aunque no, sea. ¿Un año? O sea. Pues sí. Le digo que entre más oscuro esté, es mejor.
0: Espero les haya gustado mucho este quinto episodio. Ya van 10 bebidas que les estoy compartiendo. Poquita más información, además de la que tienen ustedes en el libro. Y pues esta información es mucho mejor, es mucho más rica, porque ustedes están escuchando a las personas que elaboraron las bebidas. De su propia voz están escuchando cómo aprendieron a prepararlas, quién les enseñó, cómo es el proceso de preparación, entre otras cosas sobre estas bebidas. Por cierto también eh, Doña Toña, Toña está en Putla y su local está ubicado sobre la carretera como si fueras de aquí de Oaxaca hacia Putla y a 50 metros del puente, del puente sobre el río Yute, es el río que ustedes lo van a ver pero pasen el puente y del lado derecho van a ver ahí compuestos Doña Concha ahí le pueden comprar compuestos, tiene de muchos sabores y también quienes quieran tener el contacto de ella para que le compren compuestos y ella se los mande, con gusto se los proporciona. La idea aquí es que les comparta eh, las personas que elaboran las bebidas y que ellas vendan sus propias bebidas hacia el consumidor final, hacia ustedes. Yo solamente soy una persona que comparte información, documenta. Eh, comparte fotografías, video, pero a mí me interesa que las personas de libros sean las que ganen al vender estas bebidas. Y la información que les estaba guardando, esta información sobre el libro de bebidas de Oaxaca en español, muchas personas me han preguntado, oye, ¿cuándo va a haber más libros? Porque ya están agotados, tienen dos meses que se agotaron. Pues, ¿qué creen? Para diciembre va a haber una edición especial del libro Bebidas de Oaxaca en español, esta edición va a tener va a ser como un paquete y esta edición solamente va a haber 30 libros. Para quienes quieren comprar algún libro de esta edición especial, tienen que enviar un correo con su nombre completo a info.bebidasdeoaxaca.com y ahí les voy a enviar más información pero igual les puedo adelantar un poco más aquí esta edición, el contenido es el mismo lo que cambia es la portada que la portada es edición especial y va a ser impresa en serigrafía además este paquete va a venir acompañado con ocho postales de impresión única edición especial también y va a venir con una bolsa eh, también impresa en serigrafía por el colectivo La Pistola además les voy a agregar ahí un detallito, un regalo que pues a mí me gusta que la gente se lleve algo de Oaxaca, entonces van a tener ahí un detalle de Oaxaca que se relaciona con las bebidas de Oaxaca. Si quieren más información, estén al pendiente de los canales y nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Manden mensaje para cualquier duda, comentario o sugerencia y con gusto se las voy a contestar. Mi nombre es Salvador Cueva, nos vemos en el sexto episodio. Adiós. Espero te haya gustado este episodio, te agradecería muchísimo que lo compartas con tu familia y amigos. Ayúdanos a difundir la gastronomía de México poco explorada como son las bebidas tradicionales. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube como Bebidas de Oaxaca. Mándame un mensaje para cualquier comentario o sugerencia. Mi nombre es Salvador Cueva, nos escuchamos en el siguiente episodio. Que tengas un excelente día.